0: Europe Matin Weekend.
1: Lénaïque Monnier.
0: Il est 7h10 sur Europe 1, hein. merci de vous réveiller en notre compagnie. Alors ce que vous vous aussi vous avez rêvé de décrocher la Lune, eh bien on va en parler ce matin. On parle espace avec la mission Artemis, puisque vous le savez, la NASA repart à la conquête de la Lune après un premier report. Pour en parler, je reçois ce matin Jean-François Clairvoy. Vous êtes fondateur d'Air Zero G, vous êtes également spationaute ou astronaute
1: à l'Agence Spatiale Européenne, on utilise un terme qui est utilisable par les Italiens, les Allemands, le seul, donc c'est astronaute. Mais spationaute, cosmonaute, ces termes veulent dire la même chose, y compris taïkonautes pour les Chinois. <rire> en général, on associe le nom au vaisseau dans lequel on est transporté. Ah, donc alors. Avec les Américains, c'est plutôt astronaute.
0: D'accord, alors merci d'être avec nous hein, ce matin sur Europe D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les, les problèmes techniques du, qui ont valu un premier report du vol Est-ce qu'ils sont résolus Sans mauvais jeu de mots, est-ce que les planètes sont alignées pour que la capsule Orion puisse décoller ce soir
1: Oui, oui, bien sûr, la NASA tient des réunions régulièrement et hier, ils ont confirmé la date et l'heure de lancement d'aujourd'hui, donc à 20h17... Euh cet après ce, ce, soir.
0: ce soir pour nous, heure française, avec des centaines de milliers d'Américains qui seront à poste à Cap Canaveral, ça fait encore rêver hein, la conquête de la Lune
1: mais ce qui fait toujours rêver, c'est les, les aventures qui, qui sont un peu mystérieuses. L'espace, c'est impalpable pour la grande majorité des gens. L'espace, on ne peut pas le voir, le toucher, le sentir, l'entendre. Donc, c'est quelque chose de, de virtuel au-dessus des nuages. Et, et comme il y a encore beaucoup de choses à découvrir, notamment sur nos origines, sur l'avenir, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, euh, ça fait rêver, effectivement. L'homme a toujours rêvé depuis qu'il a levé les yeux vers le ciel et vu des étoiles brillantes sans savoir ce que c'était.
0: Alors, à quoi va ressembler la trajectoire Parce qu'on a, nous, l'impression, quand, quand on ne connaît pas bien le sujet, que la fusée décole qu'elle va tout droit et qu'elle, pouf, elle atterrit sur la Lune. En fait, c'est pas du tout ça, j'ai lu qu'elle allait zigzaguer. Pourquoi cette trajectoire un peu particulière
1: En fait, la, 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 la fusée, la capsule, est toujours attirée par la Terre, même quand elle s'approche de la Lune. Donc, on... La, la poussée qui va placer le vaisseau sur une trajectoire dite translunaire, de trajectoire entre la Terre et la Lune, sera très rapide à peine une heure et demie après le décollage. Euh, le troisième étage est le vaisseau Orion seront partis en direction de la Lune. C'est une trajectoire courbe et une fois arrivé autour de la Lune, on veut tester des capacités de changement d'orientation et des capacités de changement de trajectoire. Donc euh, le vaisseau va passer par des orbites lunaires qui vont l'éloigner à 70 000 km de la Lune et des orbites qui vont le placer à à peine 60 ou, ou 70 km d'altitude de la Lune. D'accord. Et tout ça, c'est en prévision des futures missions qui placeront le vaisseau sur des orbites très complexes qui seront perpendiculaires par rapport à la direction Terre-Lune. Donc voilà, tout ça c'est la trajectographie, mais ce n'est pas trop difficile à calculer. Par contre, il ne faut pas se louper dans l'allumage et l'extinction des moteurs, parce qu'une seconde d'erreur correspond à 10 km d'erreur.
0: Alors vous disiez qu'il y aurait effectivement d'autres missions, cette fois-ci avec des astronautes, d'abord là c'est une sorte de grande répétition générale
1: voilà, comme traditionnellement dans les missions spatiales, où on peut se le permettre, on a une mission de validation du matériel, dans ce cas-là, c'est la fusée et la capsule Orion, et la deuxième mission Artemis consistera à effectuer une mission qui se rapproche un peu de celle d'Apollo 8, je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre 1968, pour mm -hmm. la première fois, des humains quittaient l'orbite basse terrestre, partaient vers la Lune, contournaient la Lune, donc se retrouvaient pendant une période dans une phase où ils ne voyaient plus la Terre, et donc... Euh, c'est lors du retour de l'autre côté de la Lune, quand ils ont vu le lever de Terre, qu'ils ont pris cette magnifique photo avec les mots de Bill Anders. Nous passions, nos pensions être partis explorer la Lune, et ce que nous avons découvert, c'est la Terre. » Donc Artemis II va revivre cette expérience de contournement de la Lune et retour.
0: Et à quelle échéance on pourrait de nouveau mettre le pied sur la Lune
1: Alors, pour mettre le pied sur la Lune, en plus de la fusée SLS et d'Orion qui doivent bien fonctionner et qui seront validées par un vol habité lors d'Artemis 2, il faut une station spatiale internationale autour de la Lune, qu'on appelle le portail, Gateway en anglais, auquel participent le Japon, le Canada et l'Agence spatiale européenne, donc assistée bien sûr par les industriels européens, Airbus et compagnie. Et donc c'est à partir de cette station en orbite lunaire qu'on commencera à assembler dans, dans deux ans environ, qu'on effectuera des allers-retours vers la surface avec un vaisseau de la société SpaceX qui s'appelle Starship. Donc pour aller sur la Lune, il faut quatre éléments. La fusée SLS, le vaisseau Orion, dont on va parler ce soir, qui va décoller ce soir, mm -hmm. la station Portail et le vaisseau Starship. Et eux seront prêts que dans 3-4 ans, donc au plus tôt, le posé sera... En 2026, je pense.
0: Alors, c'est presque demain, malgré tout. Ça reste un territoire très convoité, la Lune. Alors, cette fois-ci, c'est l'Amérique, les États-Unis qui relance cette conquête spatiale. C'est un signal politique. Je pense à la Russie, la Chine, vous le disiez, le Japon, le Canada. Ça donne encore plus de sens dans la période que nous traversons. C'est politique, la reconquête de l'espace
1: ça a toujours été des décisions politiques parce qu'il faut l'audace de dirigeants politiques pour décider d'investir dans dans ce type d'activité qui est quand même à risque élevé, programmatique. C'est toujours très difficile. L'astronautique est difficile, la rocket science, comme on dit, parce mm -hmm. que une fusée, ça consomme des, ça, ça développe des, des des gigawatts de puissance mécanique, et c'est ça qui fait le risque. Mais quand vous démontrez que vous êtes capable de le faire, quelque chose de très difficile, vous démontrez, eh bien à vous-même, d'abord par fierté à votre propre peuple et puis aussi aux autres nations, que vous êtes capable de maîtriser des programmes très complexes. Alors, en fait, les Américains ont accéléré leur décision de retourner vers la Lune uniquement parce que les Chinois il y a quelques années, ont annoncé dans leur feuille de route euh, donc qu'en 2030, ils envisagent de poser un Chinois ou une Chinoise sur la Lune. Et c'est le président Trump qui, par réaction, a dit non, non, il faut que ce soit nous qui y retournions en premier. Et donc, il a dit à la NASA, développez-moi un programme qui nous replace sur la Lune en 2028. Et l'année suivante, tout seul, parce qu'il voulait que ça se passe sous son deuxième mandat, euh, 2028, c'est trop tard, je veux 2024. En fait, on a toujours eu envie de retourner sur la Lune. Le président Bush, au début des années 2000, a lancé en fait un programme encore plus ambitieux qu'on appelait le programme Constellation, mais avant qu'il ait pu lancer quoi que ce soit, le président Obama a été élu et a annulé ce programme pour lancer un autre programme moins ambitieux. Donc vous voyez, c est, c est selon les présidents, selon mmh. les annonces faites par d'autres puissances spatiales, eh bien, telle ou telle puissance décide d'accélérer euh, ces programmes.
0: Alors j'ai une dernière question à propos des programmes spatiaux, alors là on parle de science, on parle de politique évidemment, j'aimerais avoir votre avis sur le tourisme spatial au moment où on parle de crise climatique, d'environnement, de, euh, de sobriété énergétique, quel est votre regard vous là-dessus
1: le tourisme spatial reste très très ponctuel, il faut des personnes très riches et, et surtout très audacieuses, donc ça restera quelques personnes par an, ce sera jamais la démocratisation. En finançant avec leur, leur, leur fonds privé ce type de mission, ils réduisent les coûts fixes, et ça permet à la NASA indirectement de dépendre moins des budgets publics pour réaliser des missions spatiales. Aujourd'hui, pour placer des astronautes dans l'ISS, la NASA achète un service privé à la société SpaceX, qui le coûte moins cher que si elle faisait elle-même avec ses propres vaisseaux, parce que la société SpaceX réduit ses coûts fixes en vendant aussi des missions à des clients privés. Donc c'est une façon un peu de, de réduire les les coûts, euh, enfin le, le, la, la, la part du contribuable, mmh. c'est aussi une façon d'inspirer les, les jeunes, parce que c'est ces personnes privées, j'en connais quelques-uns qui sont allés dans l'espace avec leur, leur quelques dizaines de millions de dollars, c'est énorme comme prix, mais après ils parlent dans les écoles et puis... Euh, pour se donner aussi bonne conscience, euh, mmh. ils donnent autant euh, à des bonnes causes qu'ils donnent dans leur mission spatiale, mais ça restera très ponctuel, très très marginal.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-François Clerva, euh, astronaute, fondateur d'Air0G, d'être venu euh, sur Europe 1 euh, ce matin. Merci à vous. Il est 7h18, on fait un point avec vous, Clotilde Dumais, sur euh, l'actualité.